0: Libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: entre líneas, arquitecturas narrativas. Guatemala atraviesa.
0: Zona 4, también conocida como Cantón Exposición, es una de las 25 zonas en las que se divide la ciudad de Guatemala. Fue creada por medio de un decreto durante el gobierno del presidente Manuel Lisandro Varillas con el propósito de recordar el triunfo alcanzado en la Exposición Universal de París en 1889. El diseño de la zona 4 es diferente al resto de zonas de la ciudad, ya que sus calles y avenidas no se encuentran distribuidas en la tradicional cuadrícula, sino que se ubican de manera diagonal y sus bloques son de diferente tamaño. Y tal vez este espíritu urbano le imprime un carácter especial a esta zona. Las calles de la Zona 4 se ubican a 45 grados, inspirado en el trabajo de remodelación del trazado de París que realizó el urbanista francés Georges-Eugène Haussmann. Ubicada al sur de la Zona 1, esto es el centro histórico de la ciudad de Guatemala, Zona 4 se caracteriza por sus amplios espacios de recreación, áreas verdes, zonas peatonales y zonas amigables con las mascotas. Cuenta con una dinámica agenda cultural con exposiciones de arte y diferentes actividades artísticas promovidas por el Distrito 4 Grados Norte de esta zona, así como una latente oferta gastronómica innovadora con restaurantes de autor premiados internacionalmente. Por todo ello, en el pod del día de hoy Arquitecturas Narrativas Guatemala Traviesa visitaremos lecturas inspiradas en la innovadora traviesa y bohemia Zona 4 de Ciudad de Guatemala. Iniciemos este imaginativo paseo por algunos escenarios narrativos de la Guatemala más traviesa e inquieta que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
1: Construido en 1958, originalmente se planteó incluir un edificio de dos niveles destinado para el mercado, rodeado por un parque compuesto por un bosque de cipreses. Con tiempo, la terminal de la zona 4 se convirtió en el principal punto de ingreso de productos para el comercio, así como la estación de transferencia de pasajeros más importante de la ciudad. De esa cuenta se transformó en un gran centro de abastos con sus cerca de 40.000 comerciantes que distribuyen a 23 mercados municipales y 12 cantonales. Con constante huida, crimen de un corazón que no recuerdo y o pronunciamientos del la habla tartamuda, nos sumergimos al delirio del metapoeta Manuel Zocchi. El desborde de imágenes que habitan su política Constante huida es una poesía desesperada Que busca expresar al mundo Y que nos llega desde las orillas de una Guatemala Lacerada por la memoria histórica Personal, étnica, de género y deseo sexual Una poesía que se resiste a ser poesía Y se desparrama a través de múltiples formas De decir, cantar, gritar, sufrir Su impudor es su genio un genio construido a fuerza de palabras que apenas sí se pueden imaginarse, decirse, repetirse. Sock estructura este intenso poemario en tres distintas partes para poder abordar los ejes identitarios que reflexionan su trabajo, lo indígena, lo homosexual, lo urbano, lo artístico principalmente. La primera parte del libro Pronunciamientos de la, la Tartamuda es una experimentación en su totalidad. Esta contiene 11 poemas que guardan una relación con su contexto urbano, símbolos y códigos. En la segunda parte del libro, Constante Huida, Crimen de un corazón que no recuerdo, el poeta asume una postura de victimario ejerciendo la violencia no solo a él mismo, sino hacia los demás. Los poemas adoptan una nueva formalidad manteniendo temas vivenciales y experiencias personales. Con los ocho poemas que conforman esta parte, Manuel nos ofrece una restauración emocional. En la tercera y última parte del libro, Poemas de Domingos Familiares, Origen y Herida, podemos sentir el aliento del poeta. Aquí reúne algunos de sus más íntimos poemas que giran en torno a su núcleo familiar y lesiones más dolorosas. Manuel Gabriel Tzokbuk nació en 1982. Es poeta y artista visual maya guatemalteco interdisciplinario con matriz en la poesía, que cohesiona los demás lenguajes estéticos para la creación de una obra. Su oficio se concentra en resignificar los objetos a través de la poesía escrita, explorar todas las posibilidades estéticas del libro, asignándole la categoría de piezas visuales. Autodidacta a través de talleres, diplomados y lecturas de arte y literatura contemporánea. Ha publicado los títulos de poesía Escopeoetas para una muerte en versos Bala, publicado por Folio 114 en 2006. De Textos Insanos, publicado por Santa Muerte cartonera en 2009. Gay y Yo, publicado por Milena Cacerola en 2010. El ebrio mar y yo, publicado por Sopa en 2011. El trabajo poético teatral El jardín de los infantes locos y La escafandra de oro en colección con Cecilia Porras, publicado por Catafixia Editorial en 2013, y los libros Objeto Polen de 2014, Cuerpo de Niño Triste de 2015 y Wu de 2019. Coeditor de fanzine Macha y de ediciones La Maleta Ilegal, textos suyos han sido publicados en revistas y antologías de América Latina y su trabajo visual ha sido parte de diversas muestras de arte. Ha sido invitado a diferentes festivales de poesía nacionales e internacionales y también ha presentado su trabajo visual en diversas galerías y muestras de arte contemporáneo locales y extranjeras. El dinamismo social de la terminal de la zona 4 también se proyecta en una de las primeras estructuras comerciales que abrió el camino a la modernidad en Guatemala. En su momento, su diseño e innovadora forma de incorporar comida con comercio rompió los esquemas de un centro comercial normal y de la mano de este gran centro comercial ubicado en Zona 4 llegaremos a la novela de uno de los referentes de la literatura contemporánea de Guatemala y de Centroamérica que ha abordado la construcción identitaria guatemalteca como nadie y cuya obra es parte indiscutible del canon de literatura guatemalteca.
0: entre las décadas de los años 60 70 y 80 ciudad de guatemala vio un rápido crecimiento y expresión territorial tras los cambios políticos de la época el país entró en una segunda primavera en 1971 se inaugura el gran centro comercial zona 4 que incluyó bancos restaurantes y almacenes este fue el primer centro comercial en tener escaleras eléctricas en toda guatemala diseñado por guido richi Raúl Minondo fue el arquitecto que estuvo a cargo de su construcción por su ubicación estratégica envidiable cerca de las sedes administrativas de los gobiernos central y municipal en la actualidad alberga una ingente cantidad de oficinas de abogados y notarios que diariamente atienden a una multitud de ciudadanos que necesitan estos servicios profesionales para los trámites administrativos necesarios el gran Centro Comercial Zona 4 nos inspira la lectura, el abogado y la señora del escritor guatemalteco, Dante Liano. Este es un relato en primera persona de un personaje que repugna y simpatiza, Abundio Revolorio López, cínico, tramposo, sarcástico, amoral, mordaz, inteligente. Él no perdona a su padre, a su madre, a sus hermanos ni a él mismo. Surge de la precariedad, graduándose no solo como abogado, sino como pícaro y tramposo. Siete matrimonios, incontables farras y la constante estafa a la clientela de escasos recursos, escogida así porque es la más fácil de timar, lo hacen llegar al estrellato del abogado marrillero que es. Esta novela se debate en una dualidad representada por cada uno de sus personajes, el mundo idealista, utópico, oculto y desilusionado de los excomunistas, descrito por un narrador omnisciente. El mundo barroco, pícaro, corrupto y del despiadado neoliberalismo en un país de criminales. Descrito por un narrador protagonista con una autoironía asesina, dos mundos silvanados por Dante Liano, dando la impresión de que él no es meramente un observador, sino que la caracterización de estos personajes es tan intensa y real que da la sensación de que en algún momento de su vida se cruzó con personas similares. Por un lado, al abogado, a quien dibuja como el huérfano temprano que sufre los abusos del padrastro y aprende a defenderse junto con su hermana. También describe su alcoholismo y el de sus hermanos varones, y su migración a la capital donde, ya instalado, se inicia como empleado municipal y muy joven se casa la primera de varias veces. Luego de una causal pero exitosa campaña política, accede a ser jefe de compras de la municipalidad y forma un primer capital corrupto que dilapida. Por otro lado, la señora, una ex miembro de la guerrilla, una joven enamorada recién casada, cuyo esposo, también miembro de la organización, es secuestrado y asesinado por el ejército. Luego, la señora es exiliada y rehace su vida con una nueva pareja. Ambos son de nuevo exiliados activos para servir en un área no combatiente. La señora es razonablemente consciente del fracaso militar en la guerra, pero más aún de la debacle causada por las divisiones internas y por el acomodamiento traicionero de los dirigentes Dante Liano nació en 1948 escritor y crítico literario comenzó a publicar narrativa desde muy joven en 1974 ganó el primer premio en la sección novela con casa en avenida en los premios literarios centroamericanos de Quetzaltenango de 1975 a 1977 vivió en Florencia. En 1978 regresó a su país donde publicó Jornadas y otros cuentos. Otros libros de cuentos son La vida insensata, publicado en 1987, y Cuentos completos en 2008. La persecución contra los docentes universitarios lo decidió a dejar el país en 1980. Se estableció en Italia donde se dedicó a la enseñanza universitaria. Actualmente es profesor de literatura española y hispanoamericana en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, Italia. Ha publicado varias novelas, entre ellas El lugar de su quietud, El hombre de Montserrat, El misterio de San Andrés, El hijo de casa, Pequeña historia de viajes, amores e italianos, El abogado de la señora y Requiem por Teresa. Con Rigoberta Menchú ha colaborado en la publicación de seis libros de relatos mayas. Entre los muchos galardones recibidos destacaremos la mención honorífica en los Juegos Florales Centroamericanos en 1972, el primer premio de los Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango en 1974, finalista del Premio Real de Novela en los años 1987 y 2002 y Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en 1991. El autor tiene en internet una Provocadora bitácora de opinión llamada Dante Liano Blog. La vibrante actividad comercial y administrativa de Zona 4 tiende un puente a la dinámica económica de la ciudad. En esta zona se ubica uno de los complejos bancarios más fortalecidos en el país y en la región centroamericana, que surgió en 1968 en el seno de la Cámara de la Industria de Guatemala, con el propósito de apoyar al sector industrial del país. En 1974, dicha entidad inició la construcción del edificio de sus oficinas centrales. En la actualidad estas son un complejo de tres torres cuyas fachadas cuentan con una dinámica iluminación nocturna multicolor que combina con la también iluminación nocturna del monumento dedicado a la fundación de la República de Guatemala, asentado en el corazón de la rotonda que se ubica frente a este complejo bancario y que marca el paso del tráfico rodado de una de las principales avenidas de la ciudad.
1: En 1912, la plazuela Reina Barrios era un área verde muy concurrida y extensa que servía para el esparcimiento de las personas que vivían en el cantón de la exposición de Zona 4. En aquel entonces, en el centro de la rotonda estaba un monumento conocido como Monumento de la Fama o del Ángel. En 1921, esta plaza pasó a llamarse plazuela o Plaza 11 de Marzo conmemoración de los actos cívicos y heroicos acaecidos con motivo del derrocamiento del gobierno de Manuel Estrada Cabrera. En 2009, y tras una serie de trabajos de remodelación que le devolvió su diseño original a una glorieta, cambió su nombre al de Plaza de la República, instalándosele un monumento del artista guatemalteco Max Leiva que es dedicado a la fundación de la República de Guatemala en 1847 por el presidente Rafael Carrera. Y los valores fundacionales republicanos de Guatemala, patentizados en la obra del artista Max Leiva, nos inspira la lectura de la obra poética Memorias y Transfiguraciones de Alaí de Fopa. Memorias y Transfiguraciones es un libro póstumo de la poeta y ensayista guatemalteca Alaí de Fopa que reúne una serie de poemas inéditos que exploran su vida, su memoria, su identidad y su destino. La autora crea una voz poética que se mueve entre el pasado y el presente, entre el sueño y la realidad, entre el amor y la muerte. Con un lenguaje sencillo y profundo, fopa reflexiona sobre su infancia, su juventud, su exilio, su maternidad, su escritura y su compromiso social. Memorias y transfiguraciones es un testimonio de la sensibilidad y la resistencia de una mujer que buscó la belleza y la justicia en medio de la violencia y el horror. En esta obra, la autora parte de un punto lejano en el tiempo para que esa ella poética transite en medio de los cambios de su ánimo y de sus sentimientos. Así se va conformando el retrato de una mujer llena de contradicciones. La vida de esta escritora guatemalteca nunca estuvo ajena a los movimientos e injusticias sociales, por lo cual participó activamente cuando fue necesario, pero también encontró en las letras una pasión y un hogar fijo para todos sus destierros. En su poesía reflexiona sobre la vida, el tiempo, la soledad, el destierro y sobre la mujer. Alaí de Fopafaya nació en 1914 y falleció en 1980. Vivió algunos años en Argentina y pasó su adolescencia y estudios universitarios en Italia. Por razones políticas, debió exiliarse en México por algunos años. Sus indiscutibles méritos intelectuales le permitieron ocupar la Cátedra de Literatura Italiana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad de Ciencias Políticas. Fundó la primera Cátedra de Sociología de la Mujer. Escribió numerosos textos sobre los derechos de la mujer y fue cofundadora de la revista Femme de México, la primera revista feminista de América Latina. De su obra poética merecen destacarse La sinventura, Los dedos de mi mano, Aunque es de noche, Guirnalda de primavera, Elogio de mi cuerpo, Las palabras y el tiempo. Tradujo del italiano la poesía de Miguel Ángel y del francés Ave Fénix de Paul Eloy. En 1980 regresó de su exilio a Guatemala y al poco tiempo de llegar fue secuestrada y desaparecida por el gobierno del dictador Romeo Lucas García. Sus restos nunca fueron hallados. Su caso está abierto en la Audiencia Nacional de España, en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. El monumento de la fama o del ángel que originalmente adornaba la actual plaza de la república en la zona 4 fue realizado por Luis A. Fontaine. Este estaba compuesto por bloques de piedra y un ángel tocando una trompeta representando la diosa griega de la fama. Lamentablemente los terremotos de 1917 y 1918 destruyeron el monumento y las piezas que lo componían se perdieron, salvándose únicamente la estatua dedicada a la fama. Efectivamente, Guatemala se encuentra en el Arco Volcánico Centroamericano, por lo que los eventos sísmicos son una constante en la vida cotidiana. Si bien es cierto que los terremotos de 1917 y 1918 causaron grandes destrozos, el terremoto más destructivo en la historia reciente fue en 1976. Este terremoto, procedente de la Falla del Motagua, causó la muerte de 23.000 personas, dejando 76.000 personas heridas y causó extensos daños materiales. Y según algunos relatos de tradición oral, la cruz de una de las iglesias más icónicas de la ciudad ubicada en la zona 4, presenta en la actualidad una leve inclinación de la cruz que adorna su torre principal de estilo neogótico de 25 metros de altura, debido a los efectos de los fuertes movimientos telúricos de dicho sismo de 1976. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros.
0: Según datos históricos y testimonios familiares, la Iglesia Yurrita fue construida con el motivo de brindar una ofrenda votiva de Felipe Yurrita, oriundo de la ciudad española de Arevalo, a la Virgen de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de aquella población. Por favores recibidos en particular por haberle salvado la vida durante la erupción del volcán santa maría en 1902 cuando éste arrojó gran cantidad de ceniza y rocas sobre el tumbador en san marcos donde se encontraban las propiedades cafetaleras de la familia fue así como en 1927 se inició la construcción de esta iglesia cuya obra estuvo dirigida por regino y félix velázquez finalizándola en 1941 este templo católico tiene un estilo arquitectónico barroco mixto con elementos románticos bizantinos e inspiración en el modernismo catalán en su construcción se utilizaron piedras y maderas de diversas regiones de guatemala llegamos al ecuador de este paseo libresco inspirado por la arquitectura religiosa de la iglesia yurrita en la zona 4 de guatemala a la obra heridas de la noche de francisco pérez de Antomo. Capilla Santa Delfina de Siñé, ciudad de Guatemala, abril de 1998. El día de la boda de su hija Elena, justo cuando el celebrante de la misa rogaba por los fieles difuntos, Aloisio Ayarza fue víctima de una experiencia parecida a la de aquel monje medieval que se durmió bajo una acacia oyendo cantar a un jilguero y despertó en otro lugar y otro siglo donde la tierra giraba al revés. Así, da inicio heridas tiene la noche del escritor hispano-guatemalteco Francisco Pérez de Antón. En 1968, el joven Aloisio Ayarza, persona sencilla, reservada y generosa, pretende llevar una vida tranquila aislada de los conflictos y sucesos que atormentan en esos días el mundo.
1: Vietnam, el mayo francés,
0: los asesinatos de Robert Kennedy, de Martin Luther King, la masacre de Tlatelolco, la matanza de Maylay, la invasión de Checoslovaquia por las tropas soviéticas, la guerra civil que azota su propio país. Mayarza encarna al ciudadano común, anónimo e indiferenciado objeto de engaños y abusos, la alevosa ejecución de su hermano Héctor por una organización de sicarios no obstante despertará en él un insospechado afán de venganza y sobre todo la comisión de un crimen de sangre que tratará de esconder entre los numerosos y espantosos asesinatos que cometen a diario en su país las dos fuerzas militares en conflicto. En esta historia somos testigo de la transformación de un ciudadano común en una especie de ángel vengador debido a que la justicia no tiene para él una respuesta. A lo largo de los años, Ayarza guardará en secreto su crimen y tratará de justificarse con muy variadas excusas. Pero debido al síndrome de estrés postraumático que padece a consecuencia de la guerra, un rebrote del mismo justo el día de la boda de su hija desencadenará un rosario de recuerdos y reencuentros, los fantasmas, que le habrán de atormentar durante todo el festejo. Inspirada en hechos reales y experiencias personales del autor, «Heridas tiene la noche» ofrece una nueva y diferente visión de la guerra civil que se libró en Guatemala a lo largo de 36 años. Francisco Pérez de Antón nació en España en 1940. Es empresario, periodista, catedrático y editor nacionalizado guatemalteco. Se retiró de la actividad empresarial y la docencia en 1984 para dedicarse al periodismo y la literatura. Su obra de ensayo y narrativa comprende títulos como Ética de la libertad, Cansados de esperar el sol, En corteza de amate, El pozo de la espuma, Un lugar llamado Quillira, El vuelo del faisán herido, Memorial de cocinas y batallas, El gato de la sacristía, Chapinismos del quijote, Los hijos del incienso y de la pólvora, La guerra de los capinegros, Hombre dentro, El sueño de los justos, Veinte plumas y un pincel, Callejón de dolores los equívocos de Blas Bielsa, la amapola de Westminster, cisma sangriento, la corrupción de un presidente sin tacha y el crimen de la magistrada, entre otros. Es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y Premio Nacional de Periodismo en 2005. Ha sido colaborador de una veintena de diarios y revistas en América Latina. En 2011 su obra fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias y en 2024 les será dedicada a la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA. Si la Iglesia Yurrita es la imagen de la Guatemala de inicios del siglo XX en la que familias acomodadas conviven, con las ansias reformistas y revolucionarias de su clase política y el impacto de los cambios políticos y sociales acaecidos por el proceso de independencia de la corona española la nueva zona 4 plantea un resignificado del desarrollo urbano de guatemala del siglo 21 con los actuales desarrollos inmobiliarios y comerciales están convirtiendo a zona 4 con 4 grados norte como buque insignia en un renovado distrito siberita cultural con identidad propia ...marcando diferencias con la pretenciosa Zona 14... ...la artificial Ciudad Blanca, todo incluido, de Zona 16... ...la literaria y bohemia Zona 1... ...y la incansable y comercial Zona Viva, de Zona 10.
1: Inaugurado en 2002, 4 grados norte... ...es un distrito cultural con carácter propio... ...único en Ciudad de Guatemala... Zona 4 es actualmente un ejercicio de innovación social, creatividad y desibalismo cultural que abraza desde los restaurantes de autor más sofisticados, cafés bohemios, hasta los populares restaurantes de chucos una suerte de perrito caliente guatemalteco de mezcla de sabores y texturas no aptos para cualquier paladar ni estómago. La rebeldía y disrupción de la nueva Zona 4 nos inspira los versos de una de las escritoras contemporáneas más viscerales del escenario literario de Guatemala. Finalizamos nuestro paseo literario inspirado por los escenarios de la bulliciosa y vibrante Zona 4 con el poemario Esa niña tiene pensamientos de sicario de la escritora Ruth Baides. Ruth, escritora de alma sicaria, nos regala la crudeza de una realidad, la guatemalteca y por extensión la centroamericana envuelta en seda o terciopelo, en su poemario Esa niña tiene pensamientos de sicario. Unos poemas en verso libre, inspirados en las situaciones que se viven a diario en las ciudades, ya puede ser de Guatemala, Honduras, El Salvador o de cualquier país donde las desigualdades solo se superan buscando otro horizonte en cualquier lugar o con dinero fácil, pues ya no hay oportunidades para salir a flote. Como dice Ruth en su poema Triángulo Norte, tres naciones llenas de poquísimas esperanzas, un pedazo de tierra que está contaminado de corrupción y penas. La poesía de Ruth es punzante, directa y fuerte. Ella escribe a partir de lo que siente y de sus recuerdos, de lo que ha vivido y lo expresa con la certeza de una bala que atraviesa el cerebro. Ella misma afirma que no escribe desde la voz de la víctima sino del victimario. Los versos de este poemario están hechos para rasgar la falsa inocencia y retorcer las entrañas. Ruth Baides incita al rompimiento de una conciencia aterciopelada para que, de una vez por todas, un puñal en la garganta nos llene de coraje bajo la copa de un árbol de sangre en cuyo tronco se lee Yo no soy la víctima, soy la solución. Ruth Baides nació en 1973, es poeta y cuentista guatemalteca, de sus publicaciones poéticas podemos mencionar los libros con versos de calibre ignorado, el pequeño teatro de la ira, *Kudokushi* muerte solitaria, hikikomori, dejarse morir, breve descripción del caos, insípido sueño de una noche sin pastillas y mapa de la medianoche. Ha participado en diferentes antologías impresas como literatas de Danlata. lata, el abismo por madrugadas, Tierra adentro, Poetizar y u Upoética, Corazón de Cristal, La muestra de narrativa Internal Circle, 120 autores de cuentos, relatos y más en 2020, Lienzo de fuegos, Cartas para cuando llegue la lluvia, por mencionar algunas de sus publicaciones. Ruth es una escritora traviesa y la podemos encontrar en diferentes fanzines y publicaciones en medios culturales como el suplemento cultural del diario La Hora, Revista Macha Pancine, Revista Literaria Primeros Auxilios, por mencionar algunos o en festivales como la Feria Internacional de Libro en Guatemala Filgua, la FIPA de Huehuetenango o la Filchela en Quetzaltenango en Guatemala.
0: En Emociones entre Líneas, nos divierte la asociación de lecturas que se inspiran en escenarios reales o inventados vinculados con las arquitecturas urbanas y citadinas. En el caso de Ciudad de Guatemala, hay muchos escritores y poetas que han abrazado y abrazan la ciudad con sus líneas y versos, y de todos ellos nos gustaría mencionar algunos como María Elena Schellinger y en especial su obra La noche del cometa, en la que algunos de sus relatos describen la vida cotidiana en el callejón normal en el que presumiblemente la autora pasó la mayor parte de su infancia. Con el estilo de la crónica periodística, este libro es un recuento de estampas de la vida pocas veces reflejada en la historia, donde podemos entender mejor la sociedad en la que hoy vivimos. Una Guatemala cuadriculada y pequeña, rodeada de potreros y bosques de cipreses y encinos, siempre verde, en donde el toque de las campanas marcaba las horas del día, invitaba a la misa y advertía a las personas de las pestes, y los temblores. Los hombres llevaban sombrero y las casas eran grandes y con patio, porque allí vivían todos, hasta el loro copérnico testigo de los días posteriores al terremoto. Otra obra que nos sumerge en el imaginario literario de Ciudad de Guatemala es La calle donde tú vives, del escritor guatemalteco Héctor Gaitán Alfaro. Su autor nos lleva a recorrer esas calles de antaño de una Guatemala que no conocimos para investigar sobre sus espantos y aparecidos. Personajes, hechos y fotografías antiguas van formando todo este proceso que nos hace retroceder en el tiempo y conocer todos aquellos aspectos que únicamente nos han contado nuestros mayores. Vuelven una vez más los personajes conocidos como la Llorona, el Cadejo y el Sombrerón, que en ocasiones antañonas y según el criterio de los abuelos, campearon en aquellas desoladas calles capitalinas de principios del siglo XX, donde los escenarios como el legendario barrio de la parroquia, el Cerrito del Carmen y otros puntos de la ciudad fueron mudos testigos de estas narraciones. Con el economista político-escritor, académico y analista guatemalteco Jonathan Menkos de Sin, nos deleitamos con un paseo de lecturas ambientadas en la histórica Zona 1 de Ciudad de Guatemala con su obra Sexta Avenida, en las 18 historias de esta colección, el autor invita a reconocer la sexta avenida en el transcurso de 99 años que comienzan en 1977 con el primer cuento, Hora de Santos, y terminan en 2076 con las posibilidades de nuestros nietos. Estos cuentos giran en torno a esa sexta avenida vibrante, diversa, mágica, llena de recuerdos, esa avenida vieja siempre joven que es como un lienzo en blanco en el que todo puede suceder. No es extraño que puedan pasar por la sexta, un muerto que intenta cumplir una tarea pendiente, un perro que habla, políticos, empresarios y funcionarios que tras muchas fechorías encuentran un final amargo, un santo muy vivo que canta la voz de Louis Armstrong, un loco que adivina el futuro, un escritor sin ánimos de vivir, una mujer que encarna la libertad, y otra ciega que vende lotería y le aparecen sueños a ciertos genocidas, un gigante que guarda en el corazón toda la ternura del mundo y personas que no claudican en su esfuerzo por ayudar a construir un mundo mejor. Definitivamente Ciudad de Guatemala es una ciudad de leyendas, cuentos y tradiciones que se heredan de generación en generación. Y el escritor Jorge García revitaliza ese lado macabro y de suspense de la ciudad con su obra Espantos y Aparecidos, Cuentos de Guatemala. Este autor de un lado tiende un puente intergeneracional entre los relatos contados por las abuelas y los abuelos y una nueva generación de lectores, y de otro abre una ventana geoespacial que nos lanza desde un espacio agreste y rural lleno de supersticiones a un contexto urbanita de las empedradas calles del corazón citadino de Ciudad de Guatemala. Entre las leyendas incluidas en esta obra mencionaremos algunas como Don Jacobo, El Agua habla, La Llorona en el barrio Gerona, El Sombrerón en la zona 5, Bajo la sombra de los cerros, Los Rezadores de la antigua Guatemala, Don Fermín y la Siguanaba, El Cementerio de la Merced y El Cadejo en
1: la Terminal. Este pod Arquitecturas Narrativas Guatemala Traviesa forma parte de una pequeña saga de podcast inspirados por los escenarios urbanitas de la ciudad de Guatemala. En el POD, Narrativa Urbana de Guatemala Revisitada, hicimos un repaso de lecturas con las que rediseñamos el imaginario reformista de finales del siglo XIX de una de las principales calles de la ciudad de Guatemala y Arquitecturas Narrativas Ciudad de Guatemala, visitamos lecturas inspiradas en el esplendoroso centro histórico que se extiende por las zonas 1, 2 y 3, y en el que podemos encontrar casas de antiguo abolengo, apartados y coquetos callejones, solemnes palacios, apacibles parques, bohemios cafés, olorosos comedores populares, una impresionante biblioteca nacional y como en cualquier ciudad de trazado colonial, una magnífica plaza central, silenciosas iglesias, calles empedradas y pequeños santuarios. También queremos aprovechar este pod como marco libresco para invitarle a escuchar el podcast Centroamérica entre líneas. Este es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Cada dos semanas abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. Centroamérica Entre Líneas está disponible en nuestro canal de Apple Podcast en las principales plataformas de podcasting y en nuestro sitio web labiblioteca.org. Ahora sí, finalizamos este
0: apasionante paseo de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en la vibrante Zona 4 de Ciudad de Guatemala. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa y Totonicapan en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, Oregon, North Carolina, Massachusetts y Florida, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Islas Canarias, País Vasco y Castilla y León en España, Hess en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguas Calientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá, Cundinamarca y Caldas en Colombia y San Salvador y La Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POP de la Biblioteca, Café de Libros.